0: et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, je vous présente Victoria, qui est famille d'accueil pour les chiens guides de l'Ouest. D'ailleurs, cap à l'Ouest également pour moi dès ce week-end, pour un enregistrement en public à l'occasion du festival PodRen ce dimanche 9 avril à Rennes. Je vous donne rendez-vous en vrai à Rennes ou sur le site internet de PodRen en direct. Pour en revenir à l'épisode, Victoria découvre la possibilité de devenir famille d'accueil d'un élève chiens guide au sein de l'école vétérinaire de Nantes. Après quelques démarches, elle accueille finalement Terra, qui l'accompagne au quotidien. Mais comment combiner ce rôle de famille d'accueil tout en étant étudiante Et quels en sont les avantages et les inconvénients De son premier contact avec d'autres étudiants en famille d'accueil à aujourd'hui, Victoria revient sur la rive de Terra et les adaptations nécessaires de sa vie étudiante. Pas si chamboulée que ça par son nouveau rôle de famille d'accueil. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Victoria. Oui, Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Oui, merci à toi de m'avoir invitée, c'est vraiment sympa. C'est la première fois que je fais ça, donc
0: euh, c'est une nouvelle expérience pour moi. Bon, mais je pense que ça va être euh, très sympa, il n'y a pas de raison comme je dis souvent, hein. c'est comme autour d'un chocolat chaud, sauf que là en effet, on est en visio à distance, puisque toi tu es plutôt du côté de Nantes que du côté de Paris. D'ailleurs, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter oui, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Victoria,
1: j'ai 22 ans et je suis étudiante vétérinaire en troisième année à l'école vétérinaire de Nantes. Et je suis donc famille d'accueil d'une petite Terra qui a huit mois maintenant. Donc, je l'ai accueillie en septembre et elle partage maintenant mmh. ma vie
0: donc Nantes, Veto, ceux qui ont écouté l'épisode 50 euh, savent que j'ai failli y passer une partie de ma vie. Et quand tu dis que tu es en troisième année, alors moi je ne suis jamais rentrée à une place près, je te le disais juste avant l'enregistrement, petit rappel, petit coup de cœur pour euh, cette interview. Quand tu dis que tu es en troisième année, du coup c'est la cinquième année post-bac pour toi, c'est ça euh,
1: oui et non, ils ont changé le système maintenant Donc c'est ma, ma cinquième année parce que j'ai fait trois ans de prépa mmh. Mais ça fait que deux ans que je suis à l'école vétérinaire Mais ils ont rajouté en cours de route une année que donc moi je n'ai pas faite Donc officiellement je suis en troisième année
0: Ok, très bien, merci pour l'explication Et du coup tu nous parlais de Terra Alors avant de revenir sur vraiment Terra et son arrivée en septembre les chiens guides et toi, est-ce que c'est une histoire de longue date ou plutôt. Euh... Pas du tout. L'association avec, la, avec laquelle on
1: travaille, donc les chiens guides de l'Ouest, je les connais depuis septembre 2021, quand je suis entrée en école vétérinaire en fait, où j'ai contacté euh, des amis qui étaient familles d'accueil de chiens guides à l'école, qui m'ont donné le numéro des éducateurs, j'ai fait mon dossier et donc je ne les connais que depuis deux ans, même pas un an et demi. Mm. C'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau.
0: Et tu les avais contactés, euh, ces amis qui étaient familles d'accueil, déjà parce qu'ils étaient familles d'accueil au sein de l'école
1: Oui, euh, c'est quand je suis rentrée en école vétérinaire, euh, on les voit tout de suite, les chiens guides sur le campus, je suis allée les voir, euh, donc euh, je les connaissais pas du tout avant, je... mais c'était une idée d'être famille d'accueil qui me trottait dans la tête depuis des années, donc euh, dès que je suis rentrée, j'ai postulé. <rire>
0: Et donc, la porte était largement ouverte à l'école veto de Nantes, qui n'était pas forcément mon cas, et ça n'a pas eu lieu à l'école d'agro à Paris. Euh, mais là, en effet, chaque année, euh, depuis euh, quelques années déjà, il y a des étudiants euh, qui accueillent euh, des, chiens, des élèves, chiens guides de l'école des, des chiens guides de l'Ouest, comme tu l'as dit. Mm -hmm. Et toi, donc, tu as emprunté cette voie-là. Exactement. Euh, et qui t'a permis d'accueillir euh, Terra entre le moment où tu contactes ces étudiants-là euh, en septembre 2021 à ton arrivée et l'arrivée de Terra en septembre 2022, qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: On va dire euh, pas grand-chose. Euh, en fait, donc, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres familles, mais je sais que l'association a un, on va dire, un contrat avec l'école vétérinaire. Donc euh, à force, chaque année, on a six élèves chien-guide par promo. Donc euh, l'association connaît euh, le train de vie des élèves, ils connaissent nos emplois du temps, euh, donc c'est plus facile. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans les autres familles, mais je les ai contactés euh, personnellement les éducateurs. En parallèle, j'ai fait mon dossier euh, traditionnel. Mmh. Ensuite, l'éducateur il est venu euh, chez moi pour visiter, pour nous présenter euh, l'association et, et ce qu'on aurait à faire. Et ensuite j'ai attendu. J'ai attendu. En mai, on m'a proposé un chien, mais je ne pouvais pas le prendre parce que j'avais des projets l'été. Donc, euh, mmh. un an plus tard, on m'appelle et 15 jours après, j'avais Terra. C'était mmh. très rapide au début et après, euh, une longue attente. Il ne faut pas désespérer. Ils nous ont pas oublier On aura le chien.
0: Mais c'est sûr que ce que tu dis, c'est qu'ils sont venus chez toi parce qu'à la différence de ce qu'on peut s'imaginer d'une école supérieure, euh, du côté de l'école de Nantes, il n'y a pas de logement étudiant sur un campus
1: non, c'est ça. On est tous chez nous, chez des particuliers, euh, on loue tous, euh, mais il n'y a pas de, de dortoir ou quoi dans le campus. Mmh. C'est possible en dortoir j'ai vu un reportage il y a très longtemps, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire famille d'accueil. C'est possible en étant dans un logement étudiant comme à Alfort, donc rien n'empêche de...
0: Mais c'est sûr que moi, j'avoue que ça avait été le point bloquant, c'était le gars des résidences qui avait dit non, pas de chien. Et bon, avec le recul, j'étais jeune, je le dis dans mon épisode 50 où je raconte mon histoire. Mais euh, c'est vrai que j'avais pas poussé trop loin. J'avais dit bon, ok, alors que j'avais fait pas mal de démarches avant. Mais euh, bon, petit regret, mais un jour, je serai famille d'accueil, ça arrivera. <rire> Et au final, euh, dans ton cas, il n'y a pas eu d'accord d'avoir de la part de la résidence puisqu'il n'y a pas de résidence en tant que telle.
1: Non, c'est euh...
0: Juste une visite de ton logement étudiant, puisque tu es quand même logé, même si c'est oui. pas en résidence, mm -mm. pour savoir un peu comment ça s'organisait. Bon, Terra est arrivée à la rentrée, du coup oui, elle est arrivée euh, mi-septembre,
1: donc euh, mm -hmm. de septembre de l'année dernière. Et euh, voilà, c'était un coup de foudre quand je l'ai vue. Euh. C'est vrai que j'avais pas eu d'infos. J'avais eu le choix entre elle et un labrador pure race. Je l'ai choisi sans même savoir euh, à quoi elle ressemblait. J'ai eu une photo le matin même. Donc euh, c'était très très rapide comme arrivée.
0: Alors si elle n'est pas labrador pure race, Terra? Elle est croisée avec un Golden Retriever.
1: Donc euh, voilà, c'est assez rare dans l'association. Elle vient du, du CZK,
0: qui est un élevage spécialisé. Oui, c'est vrai que l'association des guides de l'Ouest, ils en ont pas tant que ça, mais c'est quand même assez courant euh, sur l'ensemble des Shenguides d'avoir ce croisement euh, Labrador, Golden Retriever, et du coup, elle est toute sable, pour le coup, elle. Mm elle est très très claire et en effet elle vient du CZK et on avait largement parlé du CZK hein, pour ceux que ça intéresse dans l'épisode 42 avec Elodie qui est les familles d'élevage pour reproductrices pour le CZK ce, ce centre d'élevage et de sélection des chiens d'assistance et pour handicap et est-ce que quand elle est arrivée Terra elle est arrivée toute seule ou est-ce que tu nous disais qu'il y en a 6 par promo dans ta promo il y avait déjà cinq autres chiens ou est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés en même temps
1: euh, donc nous c'était les premiers chiens de la promo donc, mmh. elle est arrivée avec un de ses frères et euh, deux autres euh, Labrador euh, pure race. Je ne sais plus s'ils venaient du CZK ou de la maison du chiot, mais donc, euh, ils sont arrivés quatre euh, le même jour. Mmh. Et il euh, y en a deux autres qui sont arrivés, je crois, le mois dernier, qui viennent euh, de l'élevage euh, des chiens guides de l'Ouest. Ouais, on a six chiens dans la promo. Et donc, elle, elle fait partie des, des quatre grands.
0: Et quand tu dis la promo, euh, qu'on se représente, ça fait combien de personnes, une promo, chez vous 300 personnes, à peu près. Une... Donc, 6 sur 300
1: ça va ça puis après on a des handichiens aussi des élèves handichiens dans, dans l'école ils ne sont pas encore arrivés euh, cette année mais tous les ans on en a quelques-uns aussi C'est mmh. beaucoup de chiens par promo quand même
0: <rire> Oui, sur 300 étudiants ça fait quand même quelques étudiants responsables mmh. euh, c'est pas un sur deux non plus de toute façon moi j'ai toujours dit que les étudiants étaient plus bruyants que les chiens en cours <rire> oui <rire> c'est pas de ça qui doit vous déranger non non c'est sûr justement, tu dis qu'ils sont bien sages, qu'ils font pas trop de bruit, ça, on le sait. Comment ça s'organise, ton quotidien, toi Quand elle est arrivée, vous veniez de rentrer troisième année, c'était ta deuxième oui. année dans l'école. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien d'étudiante ou pas du tout
1: euh, J'ai envie de dire oui et non, parce que ça a changé mon quotidien. Moi, c'était mon, mon premier chien, donc effectivement, il faut s'adapter à, à sa vie de chien, aux sorties, etc. Mais après, ça n'a pas bouleversé mon, mon rythme de vie. Parce qu'en tant qu'étudiant, on a aussi un train-train. Euh, le matin, on se lève, on va en cours, mmh. on mange, on reste éventuellement sur place ou pas l'après-midi pour suivre les cours, euh, soit en présentiel, soit en distanciel. Mmh. Donc, euh, elle va partout avec moi. Donc, finalement, ça n'a pas trop changé mon quotidien. Après, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, euh, on ne va pas se mentir, les étudiants, ils aiment sortir, ils aiment faire la fête. Quand on a un chiot de deux mois... Bah, il faut savoir euh, se restreindre euh, et puis mettre le, le chien d'abord. C'est notre priorité quand on est famille d'accueil. Et donc, euh, ça n'a pas, on va dire, bouleversé euh, mon quotidien d'études, mais plus euh, ma vie personnelle.
0: Mmh, plus la vie sociale euh, d'étudiant qui va à vos côtés. Oui, voilà, donc euh,
1: ma vie, mes, mes habitudes, il euh, faut s'adapter. J'ai toujours voulu avoir un chien, mais entre le dire et le faire, ce n'est pas, pas forcément évident de s'adapter à un animal.
0: Il ouais, y a des choses qui t'ont un peu euh, surpris au début euh, enfin, auxquelles tu n'avais pas forcément anticipé euh, dans tes modifications.
1: Euh, on va dire pour ce qui est des, des besoins du chien non parce que en tant qu'étudiant, on connaît les, les chiens même sans en avoir on sait ce dont ils ont besoin au niveau euh, santé, au niveau bien-être mais mmh. euh, j'étais plus surprise parce que je me faisais énormément de soucis euh, pour Terra, enfin, c'était mon premier chien donc dès qu'il y avait un truc qui allait pas j'allais voir ma coloc et plus haut dans les études je disais, elle a ça, est-ce que c'est grave et en fait euh, tout va bien, tout va bien mmh. je me faisais beaucoup trop de soucis et ça je j'étais pas prête, <rire> je lui attendais pas
0: Ouais, c'est vrai qu'au début, euh, les premiers moments, on a un chien chez soi, on est inquiet de tout, il bouge dans son sommeil, il fait des bruits bizarres, il respire pas. Bon, maintenant que j'ai un bébé, je peux te dire que c'est à peu près pareil quand t'accueilles un bébé pour la première fois. Tu regardes cette chose et tu dis, alors, euh, je sais que ça pleure, que ça a besoin de de ci, de ça, mais est-ce que là, il va bien <rire> Oui, on se fait beaucoup de soucis. Donc oui, c'est plus sur la partie santé, même si toi, tu connaissais a priori... Tout dans les grandes lignes, il euh, y avait euh, certains petits points euh, qui t'ont inquiété au début. Je peux comprendre. Après,
1: on s'y fait vite au, au chiot finalement. Une fois que bon, la première semaine est mouvementée, et quand on, on apprend déjà à connaître le caractère du chien et qu'on trouve un peu notre train-train,
0: finalement, on, on s'y fait. Mmh. Et puis, le chien s'habitue aussi très bien. Ouais. Et puis, ta journée type, tu le disais, euh, se lever, s'occuper du chien, aller en cours en fait, euh, vous avez quand même une petite routine, des petites habitudes qui sont bien ancrées maintenant.
1: C'est ça, exactement. Et donc finalement, c'est agréable pour moi comme pour elle. Elle sait très bien quand il faut se poser en cours et elle se pose. Euh, même pendant les examens, elle est hyper sage. Elle comprend qu'il ne faut pas bouger. Donc, euh... Et puis euh, à l'inverse, quand elle me voit mettre mon manteau, elle sait très bien qu'on va sortir faire une balade. Donc avoir sa petite routine, c'est agréable pour moi comme pour elle.
0: Hum mmh. Et le fait d'avoir euh, actuellement euh, d'autres chiens dans la promo, vous, est-ce que du coup, vous faites les cours d'éducation peut-être ensemble par rapport à l'école des chiens guides
1: euh, Oui, alors on a quatre chiens dans la promo, mais trois éducateurs différents. Donc, euh, mmh. quand je fais des séances collectives, c'est toujours avec euh, le même chien parce que notre, mon éducatrice, elle, elle gère aussi un deuxième chien de la promo. Mmh. Après, on se retrouve aussi beaucoup pour des, des séances de, de détente, en fait. Entre mmh. nous, euh, on lâche les chiens sur la pousse de, de l'école ou, ou dans le parc qui est à côté. Donc, euh, ça, c'est sympa aussi euh, d'avoir eu terrain en famille d'accueil. On crée beaucoup de liens avec les autres familles d'accueil de l'école, mais aussi les, les étudiants qui ont leur chien personnel. Donc, c'est mmh. sympa. On se fait... Je fais les séances d'éducation avec un autre des chiens, et puis après on fait des détentes et des séances d'éducation entre nous, entre, entre étudiants, c'est sympa.
0: Ouais, vous vous êtes vite repéré de toute façon au début de l'année. Mmh, tu, ouais. euh, tu savais qu'il y avait ce projet-là, ou c'est plutôt quelque chose que vous avez découvert à l'arrivée des chiots euh,
1: Moi j'ai découvert en ayant Terra. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant euh, d'entraide, autant de choses mmh. en collectif. Et finalement, c'est sympa parce que même entre nous ça nous motive quand des fois on n'a pas trop envie de faire une balade, mais que tout le monde y va bon, on y va et puis, et puis on se rend compte que c'était la bonne chose à faire donc euh...
0: ouais des fois le temps n'est pas forcément clément, des fois on a juste envie de rester au chaud et en fait quand on revient et qu'on boit son chocolat chaud, on est content d'être sorti, mais aussi d'être rentré c'est ça. Donc euh, oui, je ne m'y attendais pas, mais c'est
1: super sympa parce qu'on a toute cette communauté euh, d'étudiants qui ont leurs chiens. C'est beaucoup d'entraide, euh, on a besoin de quelque chose, d'un truc, on se prête ou de conseils. C'est super sympa,
0: ça. Et euh, le fait d'avoir euh, plusieurs chiens dans l'amphi, est-ce que euh, toi, tu as vu une différence entre bah, l'année dernière, où tu n'en avais pas, et cette année, sur euh, bah, ton quotidien d'étudiante, euh, les relations un peu avec les autres peut-être, ou avec les profs même Comment ça s'est organisé Ça...
1: A... Entre guillemets, pas changé grand-chose. Après, le regard des gens aussi a beaucoup changé. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très discret, donc euh, c'est pas qu'on me remarque pas, mais euh, voilà, j'aime bien être tranquille dans mon coin, mais d'avoir Terra, finalement, bon, j'ai pas changé en personnalité, mais tout le monde me connaît, parce que en fait, surtout, tout le monde connaît Terra, en fait. Mm. Donc, je suis euh, la famille d'accueil de Terra. <rire> Après, les profs ont aussi un, un regard bienveillant, pas forcément, euh, comme je disais, envers moi, mais parce qu'il euh, y a Terra, parce qu'il y a tout le travail derrière. Ils savent qu'on a autre chose à faire quand on rentre chez nous que faire nos devoirs. Mm. C'est beaucoup de travail à côté de nos études et les profs, ils en sont conscients. Ils ne sont pas eux-mêmes familles d'accueil, mais ils ont une idée du travail derrière. Donc, on va dire plus un regard bienveillant de la part des autres étudiants et des professeurs. Beaucoup de gens qui nous disent, ah, oh, je pourrais
0: pas faire ce que vous faites, c'est ah, très difficile. Oui. On va vraiment le faire euh, ce t-shirt. Euh, oui, je vais pleurer quand il va partir.
1: Exactement, exactement. <rire> Après, bon, euh, dans dans le fait de suivre les cours, on va dire la seule chose qui a changé, c'est de ne pas pouvoir m'asseoir à côté de mes autres amis qu'on leur chien guide. De se mettre euh, aux opposés dans la dans la salle.
0: Ouais, non, si sinon c'est la fête pour les chiens.
1: Voilà, plus le regard des, des gens, en fait.
0: J'imagine ça a créé des relations, comme tu disais tout à l'heure, avec les étudiants qui ont leurs propres chiens, même si euh, ces étudiants-là ne les emmènent pas en cours, par contre.
1: Non. Euh, à l'école vétérinaire, normalement, les chiens ne sont pas autorisés dans les bâtiments. Mais nos directrices, c'est sympa, donc euh, les chiens peuvent rentrer dans les bâtiments, mais par contre, pas le droit de les amener en cours. Sauf donc, les, les chiens Les seuls chiens qu'on a en cours, c'est les chiens guides. Et on dit chien, et éventuellement les chiens de TP, quand on a des TP, on apprend à manipuler un chien, on apprend euh, des, des choses simples sans leur faire de mal, parce que c'est les chiens d'étudiants qui sont mmh. prités, c'est les seuls chiens qu'on a en cours.
0: Oui, c'est sûr que c'est plus, plus sympa de manipuler euh, ou de repérer des choses sur un vrai chien que sur une peluche ou sur une maquette, j'imagine. C'est sûr, effectivement. Et par rapport à, à, à tout le travail, tu nous parlais euh, du travail que ça engendre à côté des études, du fait que euh, bah, tu n'as pas que des devoirs euh, d'étudiants vétérinaires à faire. Ça, tu l'avais anticipé, cette charge un peu, cette responsabilité Est-ce que, comment ça s'organise pour toi C'est lourd, c'est léger, c'est logique hum, Disons que je le savais
1: en prenant Terra, en postulant, je savais que ce serait beaucoup de travail. Mmh. Après, j'ai été étonnée. Parce qu'au début, effectivement, quand les chiots ont deux mois, ils sont, entre guillemets, absolument pas éduqués du tout. Mm. Donc, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut le temps de mettre en place les bases. Mais finalement, après, moi, j'ai eu un chien qui est génial. Elle apprend super vite. Donc, rapidement, une fois qu'on a les bases d'éducation, finalement, on a plus de temps libre que ce à quoi on s'attendait. Parce mm. qu'on a un chien qui peut, entre guillemets, rester tout seul dans sa niche sans qu'on soit obligé de l'occuper toutes les cinq secondes ou de le sortir toutes les cinq secondes. Et puis, euh, au fur et à mesure aussi qu'on prend nos habitudes, finalement, on arrive à se trouver nos places dans notre emploi du temps pour travailler et on se rend compte que finalement, on peut très bien vivre notre vie euh, juste en un chien avec nous. <rire> Donc, c'est difficile au début, pendant les premiers mois et puis euh, peut-être aussi pendant la crise de dos du chien qui décide de revenir euh, au stade Petit Chiot. Mais euh, finalement, euh, ça se passe bien quand on a un chien qui est coopératif, je dirais. Je sais pas comment ça se passe pour des chiens plus difficiles, mais moi, j'ai le temps de travailler maintenant que j'ai un chien qui est calme et obéissant.
0: Ouais, ce que j'entends beaucoup, c'est que, et c'est important de le dire parce que ça peut faire peur le premier jour. Enfin, vraiment, je crois que le premier jour, alors je peux pas encore en témoigner, mais quand on reçoit vraiment le chien en famille d'accueil, euh, on se rend compte du boulot monstre qu'il y a. Mais heureusement, il y a de l'espoir, parce que c'est pas le même... Enfin voilà, il n'y a pas cette charge. En effet, ils sont pas... Surtout euh, à l'école de l'Ouest, euh, bah, ils sont remis à deux mois. C'est un peu moins le cas à l'école de Paris où ils sont plutôt remis à trois, quatre mois. Donc il euh, y, y a déjà du boulot qui est fait au centre d'élevage. Mmh. C'est un peu différent sur les, les dynamiques. Et en effet, dans tous les cas, le premier jour à deux mois ou à trois et quatre mois, c'est un chamboulement mmh. euh, qu'il faut être prêt à se dire... c'est comme ça quelques jours et ça va aller mieux, vous allez mieux vous comprendre vous allez vous capter vos rythmes et moi je le vois aussi avec les relais qu'on fait, parce que nous on est même s'ils sont plus grands, euh, bah t'as quand même un chien qui déboule plus grand chez toi et t'es un peu obligé de le cerner de se dire ok lui il aime ça il aime pas ça, il se pose comme ça, là il est pas posé, et en fait une fois que tu as capté le rythme, que t'as un peu bossé avec un chiot aussi, euh, comme tu le disais, ça, ça va mieux c'est pas oui. comme ça pendant un an, quoi.
1: C'est ça. Moi, les premiers jours, euh, premières semaine je me demandais comment j'arriverais à, à suivre mes cours, à suivre mes devoirs, à réviser mes partiels. J'avais absolument pas le temps. Il fallait que je la sorte toutes les deux heures pour ses besoins. Et donc, finalement, on, on commence un truc et puis bah, le temps de se mettre dedans, il faut la sortir. Et puis, bah, au bout de quelques semaines, euh, finalement, mmh. c'est passé. Quoi. On, on trouve notre rythme, on se pose, on a moins d'appréhension et, et ça le fait. Hmm. faut pas avoir peur.
0: Non, mais c'est assez important. Et c'est dans ce sens-là que j'avais fait un peu les épisodes en immersion euh, l'année dernière, et qui vont revenir cette année. Hein, mais <rire> un peu d'organisation. Oui. Et notamment le premier, euh, en immersion, avec les premiers jours de famille d'accueil, euh, avec Florian, c'était l'épisode 34, si vous voulez l'écouter, où justement, il m'avait envoyé des vocaux euh, via WhatsApp... Euh, en live avant notre enregistrement vraiment sur bah voilà là il va arriver le chiot, là il est arrivé là j'ai plus de serpillères il a fait 10 fois pipi en haut alors oui. j'avais sorti 15 fois enfin voilà ce genre de mm -mm. de vraie vie euh, qui c'est bien d'avoir entendu une fois ou alors juste euh, même si c'est déjà passé de se dire on n'est pas tout seul quoi
1: oui c'est sûr, ça peut faire peur mais mais tout passe <rire> exactement il exactement. faut s'accrocher
0: Ouais, du coup on a vu un peu comment ça s'organisait pour toi au quotidien, est-ce que tu vois qu'il y a des inconvénients, au contraire des avantages à, à justement être étudiante en même temps qu'être famille d'accueil C'est quoi les points positifs et les points négatifs pour toi de, de cette expérience
1: Moi j'ai envie de dire il y a plein de points positifs, moi j'avais plusieurs raisons de, de vouloir faire famille d'accueil. Mmh. On va dire que moi, ça m'a permis déjà de m'habituer à, à vivre avec un animal. Enfin, jusque là, j'avais eu des couches en Inde, des poissons, c'est entre guillemets, des animaux qui se débrouillent tout seuls. Donc moi, ça m'a permis de vivre avec un, un chien, d'apprendre aussi comment éduquer un chien parce que même si j'y étais très intéressée, j'y connaissais rien, je l'avais jamais fait. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup avoir Terra avec moi pendant les cours parce que mine de rien, elle fait aussi soutien émotionnel. <rire> pendant les partiels ou après une dure journée, c'est sympa de retrouver son chien, de faire un bon câlin. Après euh, des inconvénients, moi ça me dérange pas, mais ça peut en déranger certains de, de mettre le chien au centre de tout, en fait, de, au centre des cours, au centre des activités. Si moi j'insiste, j'ai quelqu'un qui veut m'inviter demain à sortir faire un bowling. Il faut réfléchir, est-ce que j'emmène le chien, est-ce que je l'emmène pas, si je l'emmène, quand est-ce qu'il faut que je la sorte. C'est beaucoup beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir. Euh, je sais que certains n'en voudraient pas parce que c'est trop de contraintes pour leur vie, ils ont plus de liberté. Moi ça ne me dérange absolument pas. Donc, euh, le point négatif, c'est de devoir mettre le chien au centre de tout, de devoir tout réfléchir en fonction du chien. Mmh. En étudiant, voilà, on ne peut pas faire euh, ce qu'on veut quand on a un animal. Mais les points positifs, c'est d'avoir euh, ce chien avec nous qui est juste euh, ravi de nous suivre partout. C'est d'avoir euh, aussi cette idée de, de faire quelque chose de bien à chaque fois. Euh, des fois, on, on a du mal, le chien ne veut pas, il n'est pas coopératif. Et puis, quand il mmh. réussit, on se dit Ça y est, Alléluia j'ai réussi, euh, elle va devenir super chien guide. Le nombre de fois où je lui ai dit à Terra, mais tu vas être un super chien, tu vas être un super chien guide, tu vas sauver des vies, tu vas changer la vie de quelqu'un, c'est merveilleux de se dire ça. Quoi. Mm. Elle est triste, à l'idée qu'ils partent, mais en même temps, on est fier de se dire, euh, elle va aider quelqu'un. Mm. Donc je, voilà, je ne sais pas si ça a été très clair, c'était un peu confus. mais
0: Oui, si, si, on voit bien un peu. Justement, c'est deux penchants de, de l'engagement. Et justement, est-ce que euh, tu aurais éventuellement des, des éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure d'être famille d'accueil quand on est étudiant J'ai réfléchi.
1: Effectivement, je me suis dit, nous, c'est entre guillemets facile à l'école vétérinaire parce que ça fait des années qu'il y a des élèves chiens guides. Donc, tout le monde connaît. Les étudiants, mmh. même ceux qui arrivent, euh, ils entendent vite euh, les règles entre guillemets. « Il ne faut pas toucher le chien. Il ne faut pas lui parler sans demander avant. » Les profs connaissent. Mm. Nous, à l'école, on... j'ai rempli mon dossier. Avant d'avoir tirage. je suis allée voir euh, avec une amie l'administration. Est-ce qu'il faut remplir un papier Et ils nous ont dit « Oh non, vous venez avec votre chien ». Mais finalement, je me suis posé la question, dans un autre établissement, un étudiant mm -hmm. qui ne soit pas vétérinaire et qui ne travaille pas dans le monde des animaux, je pense que c'est tout à fait faisable hein, si on a la motivation de, de prendre un, un élève chien guide, mais euh, je pense qu'il serait juste judicieux d'aller prévenir euh, l'administration de l'école mmh. avant, de leur expliquer euh, les règles, leur expliquer euh, le statut du chien guide qui peut venir, mmh. etc., qu'il ne dérangera pas le, le cours. Prévenir aussi les, les élèves, l'entourage, en, les amis, parce que les amis, on a beau leur expliquer les règles, ils sont les premiers... À connaître les limites et à les transgresser. Donc, euh, voilà, je pense que hum, en étant étudiant, il faut bien cadrer avant l'arrivée du chien pour euh, prévenir les gens parce que des fois ça peut faire peur. Moi, ma famille, euh, ils étaient ravis d'avoir Terra, mais ils avaient peur parce qu'ils ne connaissent pas le, le monde chien-guide. Mm -hmm. Donc, euh, après, voilà, moi je pense que si on est motivé, la vie d'étudiant est tout à fait compatible avec le fait d'avoir un un chien guide parce que finalement on a comme j'ai dit on a notre train train nos cours on part le matin on rentre le soir donc euh, c'est ce qu'il faut un, un chien guide il faut être cadré quoi. avoir un, un cadre régulier
0: et est-ce que tu as eu à l'emmener euh, dans des cours un peu particuliers ou dans des sorties de terrain est-ce que tu as des anecdotes sur euh, sur ta vie d'étudiant de veto avec terra
1: euh, j'ai pas trop de non d'idées de, comme ça parce que finalement, euh, cette année, je ne suis pas vraiment sortie. Mmh. Euh, c'est plus que je l'emmène avec moi dans mes activités, j'ai envie de dire extrascolaires, mais c'est les clubs de l'école. Mmh. Parce qu'en cours, bah, finalement, euh, quand il y a des cours particuliers, on ne peut pas l'emmener. Euh, mmh. Et donc, on les laisse soit dans la salle dédiée aux chiens guide, soit on les fait garder par d'autres étudiants. Ils sont ravis d'avoir un mmh. petit chien. C'est plus, euh, voilà, j'emmène, je fais mes activités, je fais ma danse, euh, elle nous regarde, elle est Très, très, très curieuse. Donc, euh, elle nous observe. Elle se demande ce qu'on fait à, à sauter dans tous les sens. <rire> et puis, voilà, euh, on fait de la peinture. Et elle veut volontiers nous aider à faire de la peinture aussi. ça. Mm -hmm. euh, mais dans, dans ma vie d'étudiante, pas trop, pas trop d'anecdotes drôles. Elle nous fait rire parce qu'elle fait des grimaces tout le temps. Elle demande des caresses tout le temps. Et puis, voilà, c'est de, devenu la mascotte. Je suis présidente d'un club. Et donc, c'est la mascotte du club. Tout le monde... Tout le monde la
0: connaît. Mmh, tu méthodes En général, il euh, y a personne qui résiste beaucoup à leur bouille. Et euh, je me demandais du coup si parmi euh, toute cette aventure-là que tu mènes avec euh, Terra, il euh, y a quelque chose que tu avais appris ou découvert que tu n'imaginais pas forcément avant de plonger dans cet univers des chiens guides d'aveugle
1: Alors, ce que j'ai découvert, alors ça paraît très bête comme ça, mais quand je fais les exercices avec l'éducatrice, c'est à quel point les exercices sont penser pour le déficient visuel qu'elle va aider derrière. Plein de fois, l'éducatrice me dit euh, « à ton avis, pourquoi on met ça en place ?» Et moi, en tant qu'étudiante vétérinaire, ma première réaction, c'est de penser au chien, c'est de me dire bah, « pour que euh, la chienne, elle fasse ça ou pour pas qu'elle soit stressée ?» Et elle me dit « non, non, c'est parce que plus tard, elle va aider un déficient visuel et il ne faut pas oublier qu'il ne pourra pas voir. » Donc, euh, par exemple, euh, lui apprendre à ramener un objet. Les chiens, ils lâchent facilement la balle à nos pieds. Et il faut lui apprendre à donner la balle dans la main. Et c'est vraiment la manière de mettre en place les exercices qui est pensée pour le déficient visuel qu'elle aidera plus tard. On n'y pense pas forcément, mais tous les exercices ne sont, sont pas centrés sur le chien. Et ça, je ne m'en rendais pas forcément compte au début.
0: Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que par rapport à la pratique vétérinaire et l'objectif du métier de vétérinaire... C'est vraiment euh, le, le chien, enfin l'animal notamment. Là, on parle du chien qui est au centre. Euh, et c'est vrai que c'est un élément assez intéressant ce que tu dis parce que souvent, les gens l'ont pas en tête. Quand on parle des chiens guides, en fait, les gens euh, bah, pensent qu'on éduque des chiens. Et genre, je m'en souviens, dans les deux épisodes que j'ai fait avec des éducateurs de chiens guides, que ce soit euh, plus récemment avec Sandrine dans l'épisode 38 ou au tout début euh, dans l'épisode 12 avec euh, Thibaut, il m'avait dit tous les deux la même chose, à savoir, on n'éduque pas des chiens pour éduquer des chiens. On éduque des chiens pour guider des personnes et du coup, le métier d'éducateur euh, de chiens guides d'aveugle. Euh, n'est pas un métier d'éducateur de spécialisé chien en fait il faut être à l'interface entre euh, le chien guide et son futur maître et euh, donc en effet c'est aussi ça qui, qui peut être un peu difficile pour les familles d'accueil et c'est intéressant vraiment que tu le soulignes j'essaye de le souligner assez souvent dans mes podcasts parce que quand on devient famille d'accueil pour les chiens guides on devient pas on devient pas une famille qui s'entraîne à éduquer un chien de famille on dit souvent, euh, les chiens guides sont des bons chiens de famille, etc. Mais sur certains points, et l'exemple du, du rapport d'objet avec la balle est un très, très bon exemple, c'est qu'en fait, là, si on met pas en pratique vraiment ce que demande l'école, à savoir le, le rapport de la balle dans la main, bah en fait, on met en difficulté le déficient visuel derrière, euh, qui, bah, ouais, ok, la balle, elle est au pied, mais <rire> il va pas la voir, il pourra pas la relancer. Et donc, si on comprend pas forcément... Euh, si on n'a pas toujours hein, cet objectif de pour plus tard, pour quand il sera avec son maître, il y a plein de choses, en effet, qui sont incompréhensibles. Et du coup, où on se laisserait facilement glisser en disant, bof, c'est pas grave. Mmh. C'est ça. Les gens, des
1: fois, quand ils me demandent, euh, ah alors, euh, qu'est-ce que tu fais avec Terra on a envie de leur dire que on leur apprend à être des entre guillemets bons chiens de compagnie, on leur apprend à être bien dans la maison, à bien re revenir quand on les appelle. Mais en fait, il y a beaucoup beaucoup de nuances dans les exercices. Euh, lui apprendre, par exemple, à pas se coucher dans le passage, dans la maison, c'est pas quelque chose qu'on apprendrait à un chien de compagnie. Lui apprendre à rester dans un périmètre restreint quand on la lâche pour pas qu'elle parte à l'autre bout et qu'elle entende plus son, son maître. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à, à des chiens de compagnie, mmh. que beaucoup de gens euh, laisseraient tomber avec leur chien, mais que nous, on ne peut absolument pas laisser de côté. On est obligé de mettre en place tous ces petits détails dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et c'est tout, tout, tout pensé pour le déficient qu'elle aidera plus tard, pour aider aussi les éducateurs quand elle partira apprendre à guider. Il faut qu'elle ait toutes ses bases. Et ça, je... je je le savais, mais euh, mis en pratique, euh, c'est un peu surprenant, des fois. Mmh.
0: Tu ne l'avais pas conscientisé jusqu'au bout dans, dans l'éducation Exactement. Mais je, je te comprends, oui. Et justement, tu nous parlais de son entrée en éducation euh, à Terra. Euh, là, elle est avec toi depuis septembre. Comment ça se passe Est-ce que tu envisages... Euh... Enfin, vous avez déjà parlé de tout ça avec l'école euh, On en a parlé, mais c'est encore flou. On n'a... Je... aucune date,
1: c'est... Euh entre mai et août, donc je n'en sais rien du tout euh, pour l'instant. On continue euh, son éducation. et Il y a tellement de paramètres qui jouent sur l'entrée du chien en éducation. Ça ne dépend pas que de son avancée à elle, ça dépend des places libres, ça dépend des éducateurs disponibles. Mine de rien, là, euh, pour qu'elle parte sur euh, la période d'août, il euh, y a des éducateurs qui partent en vacances et mmh. qui pourront donc pas l'apprendre. C'est beaucoup de paramètres, ça dépend d'autres chiens. Est-ce que s'il y a un chien qui est réformé, elle va peut-être partir plus tôt Mais si finalement il reste, elle partira mmh. plus tard C'est beaucoup, beaucoup de paramètres qui font qu'on n'en sait à rien du tout.
0: <rire> Et toi, tu vois comment euh, la suite de l'aventure euh, à ton entrée en quatrième année Est-ce que tu te vois euh, réitérer l'expérience
1: Alors, c'est particulier. L'année prochaine, je, entre guillemets, j'aurais pu avoir un chien. Le problème, c'est s'il ne rentre pas en éducation en juin, je ne pourrais pas le garder. Parce que dans deux ans, mais il faut y réfléchir déjà, on est en clinique et pour le coup, on n'a plus de cours, on est dans l'hôpital vétérinaire et là, on ne peut pas avoir un chien-guide avec nous. De une, on a, notre travail ne nous le permettrait pas de deux, on ne va pas mettre un chien avec des chiens malades. Donc en général, euh, les chiens-guides, euh, l'association donne des élèves chiens-guides aux deuxième, troisième année. Mmh. Et puis, éventuellement, l'année prochaine, faire des familles relais. Mais je pourrais pas faire famille d'accueil à temps plein. Ok. Voilà, je me porterais volontaire pour faire famille relais, et les garder le week-end, les vacances,
0: quand il faut. C'était un peu mon cas aussi. En première année d'école, du coup, en bac plus 3, ça pouvait le faire. Il y avait un stage d'un mois qui était facilement compensable. Mais à partir de la deuxième année, tu as trois mois et demi de stage. Et si tu as envisage d'en faire un dans un milieu un peu moins compatible que certains, c'est un peu compliqué. Et puis, en troisième année, tu as six mois de stage sur douze. Ouais. Euh, donc là, il fallait attendre euh, le monde professionnel, ce que, ce que j'ai fait pour être famille de relais ensuite. Voilà. Donc plutôt famille relais euh, pour la suite. Et puis euh...
1: C'est ça. Disons que je pourrais garder Terra si elle n'est pas partie en éducation tout de suite pour les premiers mois de l'année, mais je pourrais pas reprendre un chien dès septembre. Mmh. Ce serait prendre le risque de l'avoir euh, dans deux ans encore s'il part pas tout de suite. Et là, ce serait pas possible.
0: Oui, oui, ça s'anticipe. Voilà, Beaucoup de choses hein, qu'elle en doit penser quand on a un chien guide. <rire> beaucoup, beaucoup de choses. Et je me demandais euh, s'il y avait un moment où tu avais été bluffée par Terra, qui te reste vraiment en tête. Euh, j'ai envie de dire qu'elle me bluffe un
1: peu tous les jours, parce que mm -hmm. Terra, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai eu, et je l'ai vu tout de suite que c'était un chiot euh, très, très vif d'esprit. Et elle apprend, mmh. mais à une vitesse, vous ne pouvez même pas imaginer. Et, et vraiment, ça me bluffe à chaque fois que je vais lui apprendre quelque chose. Quand je lui apprends des petits tours euh, que l'éducatrice ne me, me donne pas à apprendre, mais je fais quand même lui donner la patte ou, ou faire un petit check dans la main, je lui apprends à reculer aussi, c'est très pratique. Quand elle mmh. se met dans mes pattes, mais en cinq minutes, elle comprend, c'est incroyable. Elle, elle essaye deux fois, elle comprend tout de suite où je veux en venir. Et une fois qu'elle l'a compris, c'est ancré et elle ne l'oublie pas. Et ça, ça me bluffe, c'est incroyable quand je vois à quel point elle apprend vite par rapport aux autres chiens. C'est vraiment des... Tous les jours, tous les jours, est... elle est très très maline. Elle apprend vite les bêtises aussi, du coup.
0: Oui, ça va ça m a m a dans les deux sens. sens.
1: Mais oui, ça m'a bluffée parce qu'elle est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Depuis que euh, je l'ai, euh, elle court partout, euh, elle sait où chercher, elle sait euh, demander, Enfin, euh, avoir ce qu'elle veut, euh, c'est incroyable. Hmm. Très très intelligente
0: Et parmi euh, Toutes les relations tu disais que tu avais euh, Grâce à la présence de Terra Est-ce qu'il y a une, une rencontre Ou plusieurs euh, une assez exceptionnelles Que t'aurais jamais fait en l'absence de Terra euh,
1: Plusieurs rencontres Et j'ai envie de dire avant et après d'avoir Terra euh, Je sais que par exemple Quand j'ai eu l'idée euh, De faire famille d'accueil Mmh. Euh, J'avais beaucoup entendu parler d'un couple, mais je ne les avais pas encore rencontrés. Et euh, je les apprécie beaucoup, le couple Valar, qui sont des amis de mes parents, qui sont mmh. des patients visuels. Et euh, en fait, du coup, le f... je les ai rencontrés, mais le fait d'avoir euh, envie de faire famille d'accueil, ça nous a un peu rapprochés. Ben, on parle du chien, on parle de la vie de tous les jours. Est-ce que vous, vous avez eu un chien guide Oui, comment ça s'est passé mmh. Donc, euh, même avant d'avoir Terra, et... ça permet de renforcer des liens puis après, moi, c'est une fois qu'on l'a, c'est renforcer le lien avec nos amis. Ils sont toujours ravis d'avoir Terra. Ils viennent nous voir pour voir Terra, on ne va pas se mentir. <rire> Comme je disais avant, le lien avec les autres étudiants qui ont des chiens. Et beaucoup, beaucoup d'entraide, beaucoup... de nous rassurer aussi, parce que c'est nos premiers chiens, ils sont tout petits, on a beaucoup d'appréhension. Et finalement, euh, par exemple, ma coloc, elle a une chienne plus âgée. Elle est là pour me rassurer, pour m'aider, mmh. me donner des conseils. Donc, euh, dans mes rencontres, j'ai envie de dire les étudiants qui ont des chiens, l'éducatrice aussi, qui est très, très sympa. Moi, je l'aime beaucoup, l'éducatrice. <rire> Et le, le couple que j'aime beaucoup.
0: Mmh. Donc, plein de, plein de rencontres parmi tant d'autres, hein, on a dit. Euh... Oui, énormément. <rire> Même les petites rencontres de tous
1: les jours au supermarché, euh, c'est sympa. Aussi, les gens qui viennent nous voir.
0: Ouais, c'est sûr que c'est des petites rencontres, mais en même temps, euh, on se dit. Il euh... ben, y a certains qui me disent Ah, vous avez illuminé ma journée. Je fais Bon, bah, tant mieux <rire> <rire> Voilà. Je préfère quand c'est cela, plutôt qu'ils me disent ah euh, oh, votre chien travaille. Oui, mais en même temps, il est 24 heures sur 24 avec moi. Ben je oui. qu'il reste sur le, le divan toute la journée tout seul. Exactement. C'est une différence de point de vue, moi, je leur dis.
1: <rire> Exactement, on est là pour ça aussi quand on fait famille relais ou famille d'accueil c'est aussi tout ce qui est sensibiliser le public et moi c'est ça que j'aime beaucoup j'aime beaucoup discuter, expliquer aux gens je le vois, même ma famille il y a plein de choses qu'ils ne connaissaient pas qui pour moi étaient évidentes même avant d'avoir Terra comme euh, mmh. ne pas caresser le chien quand il travaille. Après, au contraire, euh, leur expliquer que si, on a le droit de les caresser de temps en temps quand même. Hein, ce ne sont pas des oui. robots. J'aime beaucoup, moi, expliquer, parler. Euh, ou quand j'entends les parents qui expliquent à leurs enfants euh, qu'il ne faut pas caresser le chien, ça, c'est très agréable.
0: Mmh. Ou des fois, c'est les enfants qui le disent aux parents. Moi, oui. j'ai ça des fois dans la rue à Paris. Hein. Non, il ne faut pas caresser, c'est un chien guide. Ok c'est bien.
1: Je pense que des fois, les enfants sont plus matures que certains adultes face aux au chiens hein. Mais Oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi qu'on a nos chiens, les brassards, c'est pour leur expliquer et sensibiliser, ouvrir les yeux au aux gens, leur apprendre que
0: non, un chien qui travaille n'est pas forcément malheureux. Il a ses temps de détente, mais euh, sur d'autres temps que celui où il travaille. <rire> Exactement. Exactement. Bon et pour finir, je voulais savoir euh, si tu avais un pire et un meilleur moment à nous confier avec Terra. En commençant par le pire comme ça, on garde le meilleur pour la fin.
1: Euh, on va dire le pire moment, c'était pas euh, ponctuel, mais j'ai envie de dire la crise d'ado. Mm. On le répète, mais vraiment, c'est ça m'a fait un, entre guillemets un choc parce que j'avais une chienne géniale qui était hyper obéissante, qui revenait super bien au rappel. Et en une semaine, j'ai eu un petit démon qui a décidé de me désobéir délibérément. Et je pense que les pires moments, c'était vraiment quand je l'appelais, que j'en avais marre de la balade, que je voulais rentrer, et qu'elle me regarde, et qu'elle part en courant dans l'autre sens. Mm. Que là, on attend 20 minutes, qu'elle revienne euh, sous la pluie, parce qu'elle joue dans les flaques et qu'après, elle est mm. pleine de goût. Hmm. Euh, c'est des moments comme ça où, euh, où on se dit « Oh là là, je vais abandonner, c'est horrible, mon chien n'arrivera jamais à rien ». Et puis finalement, en persévérant, on y arrive. Moi, j'ai eu la chance qu'elle parte en relais pendant sa crise d'ado. <rire> et en fait, je pense que déjà, j'ai une super famille relais, ils ont fait un très bon travail. Et le changement d'environnement a dû l'aider, elle a dû tester les limites, voir qu'ils n'étaient pas plus plus cool que moi. Permissif, oui. Et euh, ça a vachement aidé, mais c'est vrai que la crise d'ado, c'est difficile. On le dit facilement, mais une fois qu'on est dedans, c'est très frustrant, mais il on... ne faut pas oublier que notre chien sait faire. On lui a appris, il sait faire, et puis ça passe. Hein. Hmm. Ça passe. Tout passe. <rire> le meilleur moment, euh, je dirais que c'est quand j'ai récupéré, Terra de ce fameux relais Qu'a duré mmh. trois semaines et c'était très très long pour moi. Trois semaines, donc euh, j'avais des petites photos, des petites vidéos tous les jours, l'avancée sur son travail et euh, Terra, comme je pense tout chien ou surtout Labrador aime beaucoup euh, tout le monde. Elle aime faire des câlins à tout le monde et mais de la revoir euh, tellement heureuse de me retrouver. On se dit ah finalement euh, c'est quand même moi son humain de référence quoi et de se dire euh, il y a quand même un, un truc, quoi, un, un petit lien qui se crée, euh, un truc spécial, quoi. Mmh. Évidemment, le fait de l'avoir H24 avec nous, mais se dire qu'on a ce petit, ce petit plus euh, dans le cœur de notre chien, c'est beau comme tout.
0: Mmh bah écoute, je crois que tu as tout dit.
1: Hein. <rire> <rire> j'espère, j'espère ne, ne rien avoir oublié. Bah juste, où est-ce qu'on peut suivre vos aventures euh, Du coup, moi, sur Instagram, j'ai fait un petit compte pour Terra. Terra Chien Guide. Terra.chien-guide ou quelque chose comme ça. terra du bas ouais. chien sur Instagram où euh, je poste des petites photos, des petites vidéos et, et des petites stories. J'essaye de, de mettre des, petits, des contenus drôles et aussi un peu éducatifs
0: pour, euh, mm -hmm. pour les gens qui me suivent mais qui ne connaissent pas les chiens-guides. Bon, bah, on a hâte de suivre vos aventures en tout cas. Merci. Je crois que Terra était très sage pendant l'enregistrement. Elle n'a pas entendu. Oui, elle est en train de dormir. Elle a une dure journée.
1: <rire> elle a beaucoup joué, c'est ça Oui, c'est ça. Elle a beaucoup joué avec son frère aujourd'hui.
0: Donc... Bon. Ben bah, écoute, on... on lui souhaite de bons rétablissements. Hein. Bon repos, surtout.
1: Okay. Merci Et à toi. Oui,
0: euh... ouais, bah, merci également à toi pour ton temps. Je sais que emploi le temps d'étudiant est quand même un peu chargé entre les examens, les soirées, comme tu disais, les clubs. <rire> mais euh, voilà, vraiment ça, ça me tenait à cœur de, de pouvoir faire cet épisode parce que on, on le dit pas, mais on, voilà, on parle tout le temps de famille d'accueil. Alors déjà moi, je, je dis que c'est le mot famille, mais en soi, on n'a pas besoin d'être euh, des enfants, des parents, etc. On peut aussi être solo. C'est un peu plus compliqué, mais on peut l'assumer. Mais euh, on peut aussi être étudiant, on n'est pas obligé d'être salarié, on peut être entrepreneur, on peut être euh, tout ce qu'on veut, en fait. Mm -hmm. Tant que c'est compatible avec euh, l'accueil d'un élève chez un guide à ses côtés et, et qu'on est motivé pour le faire, je pense qu'il faut aussi euh, citer ça.
1: Exactement. Et ben merci à toi. Merci beaucoup. Et... Ouais, à bientôt. À bientôt sur, euh, sur les épisodes que j'écouterai de ton podcast.
0: Merci et à bientôt sur les réseaux aussi. Au revoir. <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Victoria de m'avoir confié son quotidien d'étudiante vétérinaire et famille d'accueil dont j'ai rêvé pendant longtemps avant de bifurquer en agro. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Victoria et de Terra, petite et point petite, sur futurechainguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire à mes newsletters mensuelle pour ne rien manquer. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chaînes guides d'aveugues.